Eccoci ad un'altra fungosa puntata di Mansarda Volano Joypads. Benvenuti in Mansarda. Avrete capito che questa non è la solita voce che vi accoglie. Infatti io sono IDJ oggi a parlare e ad introdurvi la puntata perché Nico Guru si sta preparando con qualcosa di speciale. E allora nel frattempo saluti appunto dal denutrito IDJ e accompagnarlo c'è come al solito il braccioso Grifuz. Come va? Ciao a tutti ragazzi e no, sono veramente contento di sentirvi oggi. Tra l'altro sono rintanato in casa perché qua a Londra sta nevicando anche abbastanza forte, quindi sono proprio... Con... Veramente nevica? Ecco perché tutti quei colpi di tosse sparatissimi. Eh sì, visto che c'è anche il cappuccio in testa, fa freddo, cioè è veramente un clima ostile oggi, quindi sono contento di sentirvi, di stare in casa. Eh, il clima ostile di, diciamo che anche quello cade benissimo con il, con il tema della puntata, perché sicuramente sarà una puntata che evoca un clima ostile e oltre a Griffiths con me c'è anche il transgender Nico Guro che direi che è pronto come va Nico Guro? Sono prontissimo ma transgender è un, è un uh, aggettivo o un sostantivo? Già ti metti in difficoltà. Allora io semplicemente immediatamente calo, calo le braghe e dico non lo so non lo so io <ride> diciamo ho utilizzato l'inglese ho aggettivato il nome sì. Avresti dovuto dire tipo transgenderoso. Tran- so. Transgendifero, non lo non so. so. Per chi non avesse ancora capito di cosa stiamo per parlare, adesso inizia la vera sigla. I'm just a poor wafer and stranger traveling through This world below There is no sickness No toil, no danger In that bright land to which I go I'm going there To see my father And all my loved ones and go Quindi The Last of Us parte 2 Eccezionale, bravissimo comunque Mamma Nico mia, Guru, comunque brividini eh? Grazie, grazie Brividini, pensa che ti sei preparato 30 <ride> secondi prima che siamo partiti E improvvisato completamente oh, Cioè bravissimo, bravissimo come... C'è qualche errorino eh, Considerato vabbè, che l'hai imparato in 30 secondi prima della live È tutto <ride> perdonato, veramente bravo Grazie, grazie ragazzi Emozioni, emozioni Questo qua è il pezzo che caratterizza, che suona Ellie Durante il gioco di The Last of Us parte 2, con la chitarra, anzi lo suona Ellie ma tramite il joypad, perché sei tu che ti metti lì, muovi la nell'età analogica e dai le tue, le tue pennate sul, sul touch. Tra l'altro uno dei pochi giochi che usa il touch in un modo interessante. Esattamente, ho visto della gente su internet fare delle cose impossibili, che ho provato io ma... Sì, sì, ci sono, delle, no, ci sono delle challenge o video, tra l'altro l'avevo anche postato sui tweet, cioè sui vari social media, la collection delle migliori canzoni, ma si vede che i DJ non legge poi così tanto bene i nostri social. I DJ non sa leggere i disegni. C'è un'ottima, c'è un'ottima collection di video <ride> di persone <ride> che hanno appunto con la chitarra, hanno fatto suonare a Ellie un sacco di canzoni famose. Quindi ragazzi, oggi col tempismo solito che ci contraddistingue, noi parliamo di un gioco uscito a giugno della, dell'anno scorso, <ride> <ride> ma che abbiamo giocato questo finito e giocato questo inverno. Che però, c'è cioè, da dire una cosa, è un gioco sì. che continua a raccimolare premi continuamente. E e voti negativi e voti negativi fino adesso continua a vincere fino a qualche settimana fa mi sembra che sia diventato uno dei giochi più titolati di sempre quindi, quindi probabilmente questo è il gioco con più premi eh, Game of Awards di sempre col voto più basso su Metacritic di sempre eh, sì. è un gioco che divide, è un gioco che divide. 
proprio, proprio come la, la sua ah, trama. E questo gioco ci ha diviso e ci ha uniti perché tutti e tre siamo rimasti, direi, abbastanza colpiti dall'esperienza videoludica. E allora ci piaceva piacere parlarne un po' con calma, con distacco dagli eventi che l'hanno caratterizzato, che li citeremo, di questo filone eh, The Last of Us, cosa, cosa è stato per noi. Vogliamo fare una puntata un po' emotional. E ci sta perché poi delle riflessioni sì, mesi sì. dopo l'uscita del gioco, secondo me, puoi trarre delle conclusioni su cosa ti ha lasciato. E su... Assolutamente, anche chi l'ha giocato mesi fa, magari a mente fredda, che ne so, lo valuta in maniera diversa. O chi non l'ha giocato perché non, non si sentiva, non ha una PlayStation o comunque non vuole giocarlo, vi consiglio di continuare ad ascoltare perché, secondo me, The Last of Us è un qualcosa che anche chi non videogioca dovrebbe conoscere per eh, diciamo provare a capire cosa può essere il mezzo videogioco nel, nel mondo della narrativa per vedere anche come sono arrivati il, al mondo dei videogiochi adesso nel senso come sono cambiati nel tempo cioè nel senso la stovasa è l'espressione massima forse una delle migliori espressioni di un videogioco moderno secondo me sì poi tra l'altro secondo me eh, deve guard- dovrebbe giocarlo anche un cinefilo cioè un amante del cinema perché secondo me ci sono del- delle riflessioni molto interessanti su cosa cioè in una, in una storia che diciamo un, un gioco che è molto appunto story driven quindi dove c'è una grande componente presa, che, che si prende la storia come se fosse un film ovviamente cosa ti dà in più il fatto di essere tu a giocarla cioè il gameplay di essere tu il protagonista assolutamente tra è un film ma è giusto che non sia un film ma un film interattivo a livello di, di gameplay e, cito Serino al cortocircuito e secondo me questo è probabilmente l'apice di come è il miglior modo con cui è stato mutuato il linguaggio cinematografico nel videogioco. Però, come, come organizziamo la, la, la puntata? Quindi faremo una prima parte, un po', un po' che proviamo a ricordare noi come abbiamo giocato i due giochi, partendo dal primo, arrivando al secondo, eh, quindi spoiler free. E poi ci sarà una seconda parte dove noi andiamo diretti attraverso la strama e, e bacchettiamo ogni possibile aspetto, svisceremo ogni cosa che a noi ci ha colpito dalla trama, quindi cioè, se lo volete giocare ehm, lasciate perdere, altrimenti godetevi le nostre, come al solito, e dotte le colubrazioni sull'argomento <ride> e quindi vo- volevo partire da, dal primo dal primo gioco da The Last of Us parte 1 Be- bello, bello soprattutto lo dice Nico Guru che <ride> che non l'ho giocato <ride> però ne ho sentito parlare <ride> ne ho sentito parlare talmente tanto e ho visto talmente tanti filmati su internet che è un po' come se l'avessi giocato tra l'altro ecco, figo diciamo. cioè tu sei stato l'unico di noi tre che non ha giocato la prima parte ha giocato la seconda ne hai sentito la mancanza giocando la seconda? ma no perché comunque intanto cioè nella seconda parte viene raccontato molto della prima direi quindi anche lì mi sono un po' recuperato alcune eh, dinamiche che poi secondo me le, certe, certe pezzi di trama dell'uno che recupera non dico che la gente che ha giocato l'uno se le dimenticate però non recupera delle cose che apparentemente sembravano così importanti nell'uno che però divent- lo diventano tra virgolette in questo e comunque eh, sì, sì non, non ho sentito sta grandissima cioè alcune cose che mi mancavano me lo sono okay. andato a guardare perché comunque una cosa figa dell'uno è che in un modo o nell'altro che l'ha giocato a chi è piaciuto ha legato quei personaggi cioè tipo Griffiths in realtà gli sta sul cazzo Joel forse non tanto no non è che mi sta sul cazzo anzi mi piaceva Joel però non ho mai empatizzato troppo per Joel a livello di personaggio sarà che l'ho giocato troppi anni fa e sono passati troppi anni tra un gioco e l'altro cioè nel senso so che sono due giochi completamente diversi ma per rimanere in tema Naughty Dog cioè nel senso con Nathan Drake io sono molto affezionato quindi <ride> empatizzo buon, per lui ma Joel l'ho visto in un videogioco, <ride> bene, mi è piaciuto, l'ho visto come in un film, ok, però non ho mai ecco, preso le sue parti. Invece io già nel primo avevo emozioni. avuto un grosso coinvolgimento <ride> e vorrei annoiarvi 5 minuti col, di come l'ho giocato il primo, perché eh, è stata sì. la prima esperienza di binge gaming, cioè io mi sono sparato il primo, gio- il primo The Last of Us in tre giorni. Eh insieme Quella. a Feffo tra l'altro che Ci salutiamo. salutiamo tantissimo Ero, era ancora allora lontano un po' contesto storico lontano 2013 erano già usciti tre Uncharted eh. quindi tutti noi tre eravamo gasati marci era già uscita The Walking Dead che stavamo guardando col suo passo lentissimo quindi era già l'ottono zombie era sdoganato era già narrativa... uscito da tre anni Walking Dead sì 2010 è vero okay. quindi tre stagioni tre stagioni Sh- uh, probabilmente era già morto il buon faccia di legno Shaun lì come si chiama? Shane comunque con i nomi in GDG non azzecca mai uno quindi è sempre bello vedere <ride> come continua questa tradizione Shaun <ride> <ride> um, quindi avevo abbastanza l'hype perché c'era tutto il Uncharted prima che è una narrativa bellissima nel senso come 
viene raccontata la storia mentre giochi con le battutine con gli altri personaggi c'erano gli zombie che non andavano parecchio di moda e quindi ho fatto comprare a Fefo in Italia il gioco che la specifichiamo Fefo un suo amico eh, probabilmente il sì, 99% sì, delle persone non conosce a parte noi due vabbè ma no, veramente è, ma... è un suo amico e il nostro, esatto. il nostro ascoltatore principale uno dei principali Fefo però ha un sacco è conosciutissimo nel piano astrale volevo dire che chi conosce eh, Fefo non è chiaro capirà. ma ne parliamo magari in un altro momento quindi è venuto ha preso l'aereo perché io ho il tempiero in Germania terrato eh, a Halle in Germania uno dei posti per peggio. giocare a Last of Us ha preso sì, l'aereo per venire per giocare, direttamente per... a fare una tre giorni di Last of Us eh, sì, sì, esatto bellissima e tra l'altro era l'unico weekend dove succedeva qualcosa ad Halle perché c'era il compleanno del, di Jason e c'era la festa delle lanterne che è una festa medievale ah. del posto quindi avete paccato il compleanno sì, abbiamo fatto un, siamo andati abbiamo fatto un mordi fuggi siamo andati ah, lì abbiamo okay. salutato poi siamo usciti poi <ride> siamo andati alla festa delle lanterne ci siamo presi una birra e poi siamo tornati a giocare si sì, è arrivato con una valigetta <ride> solo con i joypad interni sì una 24 ore con, la, con le manette attaccate quindi direttamente a casa mia aperta emozionato aperta inserito il disco installato e partiti a giocare allora io devo mettere l'ho giocato l'abbiamo giocato di fila siamo arrivati al finale in, in debito di ossigeno cioè chiaramente avevano stato le allucinazioni però è, è, vivere un gioco così è stato unico ci siamo persi un sacco di chicche l'idea di andare a dormire dopo che hai fatto una scena importante noi invece dovevamo continuare perché volevamo finirlo però mi ha lasciato in testa qualche momento del primo gioco che eh, secondo me son, sono stati da un punto di vista narrativo quelli che me la, mi avevano alla fine mi avevano lasciato quel cazzo questa è la miglior storia raccontata finora sulla Playstation secondo me allora, l'inizio, che sappiamo tutti, outbreak della, dell'epidemia, zombie ovunque, usi la figlia di Joel, cinque minuti dopo la figlia di Joel muore tra le bacce di Joel. Nico Guru, questa scena non l'ha vista, però per chi ha giocato... Quella l'ha vista. Quella l'avevo giocata. Ah, ti eri fermato a un certo punto. E dopo sono rimasto traumatizzato quella secondo me è una delle scene più forti perché è, 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 è molto bella secondo me la tecnica appunto di far usare la figlia all'inizio del gioco poi scopri piano piano mentre giochi con la figlia e nei vari telegiornali che sono in televisione lo scoppiare della, dell'epidemia insomma la vivi insieme a lei questo attimo di terrore il vicino di casa che entra all'interno dell'abitazione Joel che arriva a salvarti il fratello che sì arriva. già con le mani sporche di sangue quindi sai la che c'è successo qualcosa la scena in cui qualcosa. scappi in città la scena in cui cioè, non, non vuole appunto accelerare contro la gente per non investirla anche nonostante il panico di massa cioè quella parte lì è fatta molto bene e inizia subito a intrattenerti, molto scioccante e soprattutto da subito una mazzata un gioco molto serio. a Joel che lì rimane traumatizzato per il resto del gioco, perché poi il gioco si sposta anni avanti dove cioè, già, ci sono già città militarizzate, in colonie diciamo eh, in, non infette, in cui c'è un regime paramilitare, lui è un contrabbandiere la storia a parte, in qualche modo si trovano a dover contrabbandare non della merce ma una persona questa persona è Ellie e lì conosci Ellie che è una ragazza che è stata morsa e non ha presentato sintomi e lì io mi sono affezionato tantissimo al personaggio perché era una ragazzina che nata in un mondo eh, zomboso <ride> era piena di, di vita ed era quello che amava fare mentre si andava avanti analogamente come Sullivan a Drake dice a volte delle battute lei raccontava barzellette e tutti questi meccanismi mi avevano fatto innamorare del personaggio <ride> quindi empatizzavi di più con Ellie comunque rispetto a tantissimo Joel. Ellie era, era la mia eroina cioè era incredibile come lei cercasse di tirare fuori Joel da questo suo incapacità di amare aveva deciso di chiudersi perché aveva paura che amando in quel mondo avrebbe, sarebbe stato troppo grosso il rischio di perdere e quello si vede bene anche nei flashback del 2 del, del, del anche quando c'è la sì. scena del dinosauro e vanno nel... faccio una domanda che non c'entra molto però voi vi ricordavate che nella prima scena c'era anche Tommy il fratello di Joel o l'avevate rimosso? sì sì perché fai questa domanda così da maestrino? No, perché quando abbiamo iniziato il gioco io e Griffiths, diciamo, ma perché c'è un fratello? <ride> io, io me l'ero completamente dimenticato, <ride> ad essere sincero, anche perché se non mi ricordo, era, era fatto leggermente diverso esteticamente, qua nella, nella parte 2 se non ricordo, cioè un po' più hipster, un po' più... E poi c'erano, sono partite tutte le teorie, ma no, ma lo chiama fratello così affettuosamente. Ehi, bella bro! Non ce l'avamo preparate a giocare il 2 rifacendo il ripasso del 1. Beh, lui non l'ha mai giocato, io l'avevo giocato troppi anni Siete prima, ed era veramente terribile. Poi l'altra scena che mi ha lasciato è molto avanti nel gioco, che mi è rimasta impressa nel cervello, è quando finalmente raggiungono un'università dove ci sono delle scimmie, tipo, e Joel rimane impalato. Mm-hmm. Questo era successo tipo che erano le luna di notte, se non sbaglio, insieme a Fefo. Quindi Joel è impalato e tutto ti fa pensare che Joel stia per morire. È chiaro che sai che Joel è l'eroe, 
non può morire in un videogioco del genere come insegna la come Station Geneva eh, però in quel momento lì ottenebrati dalla stanchezza e tutto noi eh, eravamo veramente in ansia per la sua, eh, la sua prosecuzione e però è stato bellissimo come quello è il momento in cui hanno tirato fuori la parte di Ellie in cui lei ha iniziato a prendersi cura di lui e poi stacco lei nella neve con l'arco tirato per cacciare un, un daino quella lì è un'altra scena che mi è rimasta nel cuore dal primo non so se voi se se la ricordava perché anche io non sapevo che avrei usato Ellie durante il gioco invece poi la usi è più debole è, è diversa da Joel e, e quella lì è stata bellissima bellissima ultima scena così chiudo è il finale che quella lì è successo tipo doveva prendere il volo lunedì mattina e stava domenica notte a finirlo lui nell'ospedale, Ellie finalmente è stata portata dalle Fireflies che eh, volevano trovare una cura, era un gruppo, anche questo, una milizia eh, considerata terroristi da quelle, diciamo, dal governo, voleva trovare una cura e il segreto era Ellie, però si scopre che Ellie praticamente ha un fungo buono nel cervello che la protegge negli altri e l'unico modo per proteggere tutti era togliere questo fungo dal cervello e ucciderla. Lo dicono a Joel, Joel ci scappa di testa e da lì in poi inizia una sequenza che a me sembrava veramente onirica nel senso che tu ti ritrovi ad andare in questo palazzo dei Fireflies verso l'ospedale, ammazzare tutti arrivi in sala operatoria, ammazzi tutti i medici innocenti che volevano salvare il mondo prendi lei in braccio e attraversi per uscire il palazzo in mezzo a SWAT, cioè gente tutta armata e con lei in braccio cammini e io a questo punto mi giro a guardare Feffo e ho detto Feffo ma è un sogno, non è possibile, cioè non credo che questa scena stia, stia avvenendo. Per poi scoprire che Joel l'aveva fatto, aveva condannato l'umanità per l'amore per sua figlia. Adottiva, e diciamo, non sua figlia, per, per quella che è diventata sua figlia nel viaggio sì, attraverso le scene. quella che ha rimpiazzato, diciamo, tra le lettere... Il... Si è rimpiazzato e è... Sì, è brutto da dire, ho usato oh. una brutta parola, <ride> però nel senso... Aveva bisogno di un'altra persona a cui affezionarsi dopo la morte della figlia e aveva trovato appunto in Ellie tutto quello che cercava. Sì. e quelle emozioni devo ammettere quando poi prima di giocare io mi sono preparato prima di giocare alla parte 2 mi sono sentito il podcast della, che ha fatto la Sony che riparlava della parte 1 quando sentivo quei pezzi di giochi adesso che ho un figlio ammetto che sono andato più in risonanza con Joel mentre ai tempi dicevo che pezzo di merda cioè la, quando io ho visto Joel alla fine <ride> che mentiva a Ellie e l'aveva salvata per, fregandosene del destino dell'umanità il mio pensiero è stato che pezzo di merda eh no un po' anch'io ho un po' questa cioè questa, questa reazione qua nei confronti di, di, di Joel cioè nel senso è comprensibile la sua, la sua reazione però è ovvio che un po' ti cioè dal punto di vista non so come, morale se vuoi così ti lascia un po' quella mare in bocca perché è una reazione umana però sai però anche egoista se ci vuoi se, se egoista vuoi. e ma è altruista perché lui, lei non, fa, lo fa, non lo fa cioè lo fa per sé eh. ma per dare una vita a, a Ellie che non avrebbe avuto e quello è stato, è, mi è piaciuto tantissimo sì. sentire mm. le interviste di giocatori genitori che hanno vissuto che erano pro Joel cioè risuonavano con quello che, che Joel aveva deciso quindi in realtà ha diviso molto quel finale il pubblico è quello che forse voleva fare e come fa poi anche nel seguito eh sì esatto come una storia d'amore mm-hmm. eh beh, perché è una storia d'amore paterno in quel caso lì sì. tra loro due si possa condannare l'umanità da un certo punto di vista sì però infatti nei film c'è sempre no? l- 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 spesso c'era adesso ultimamente i film sono andati anche più dark anche quelli tra serie tv e film però appunto l'eroe che salvava il mondo in questo caso ha fatto una scelta che comunque è ovvio che vista razionalmente è maledetta però in quel caso lì io empatizzavo un po' con lui dopo tutto il viaggio cioè anche te avresti ammazzato una persona così vicina come Ellie, cioè se fosse... No, sì, non lo so, non lo so, Però... non, non ho idea, non lo so. Cioè, per fortuna non, non, non lo sappiamo, <ride> per fortuna non lo sappiamo. Io non ce portare uno di voi con la cura per... Uh, non so se riuscirei ad ammazzarvi, a farvi ammazzare, ragazzi. Però non penso di essere in grado di sfuggire no, a ospedale con gli SWAT, eh, probabilmente eh. moriremo entrambi, ecco, mettiamola così. Alla fine sì, cioè nel tentativo del salvataggio. <ride> ah, per quello sicuro. Ma infatti voi vi lascerei morire solo per il fatto che so che morireste comunque, <ride> mentre vi porto via. <ride> Quindi... <ride> Perché, sì, perché il no? tentativo di salvataggio peggiore sarebbe del, il più goffo tentativo di salvataggio anche perché non siete così leggeri ecco mettiamola così eh, è vero è vero conta anche la, il peso perché in effetti se Ellie fosse stata una diciamo una taglia forte da 150 kg tutto, tutto 
anche esatto, perché anch'io ho mai descritto prima con le braccia grosse ma ce l'avevo prima del lockdown quando andavo in palestra adesso sono diventato come Abby alla fine di Last of Us 2 quindi in questo caso è cambiato tutto <ride> uh, uh hai già fatto uno spoiler hai già fatto uno spoiler vabbè ma non e, si capisce molto e invece il secondo l'ho giocato quest'inverno ma forse voi due la... abbiamo giocato insieme sì un'anticchia prima di te No, quasi contemporaneamente. Sì, diciamo che sono partito prima, ma voi l'avete finito prima perché ci avete dato dentro, mentre io, avendo una vita normale, non, non ci sono riuscito. Ma era vacanza in zona rossa e il lockdown, non è che c'era molto altro da fare. Eh, comunque, <ride> esatto. eh, sì, no, è stato bello giocarli in due, perché poi abbiamo potuto constatare anche due versi stili di gameplay, quindi ci alternavamo spesso e vedevamo appunto come affrontavamo le zone in maniera completamente eh, opposta. Cioè? Cioè, vuoi sapere, nello eh, specifico? Nello specifico, sì. appunto, io avevo sì. modo... No, no, ho sentito il tuo cioè no nel senso che nello specifico io tendevo a saltare molto nel senso che se vedevo i nemici io spesso li aggiravo e tendevo ad andare dritto per dritto nel senso che se vedo appunto il bello di questo gioco secondo me è che ti lascia la scelta se vuoi uccidere o no la maggior parte dei nemici la puoi anche non uccidere a parte dove proprio ti trovi costretto no? Poi non che empatizzare, il, il gioco comunque è bello perché è forse uno dei primi dove ti fa empatizzare di più con l'emico, poi ne parleremo dopo, ma anche con diciamo, gli NPC, diciamo quelli più secondari, comunque il fatto che si chiamano per nome è uno dei primi giochi che introduce questo concetto ed è molto bello, no? quando tu uccidi sì. uno subito dici ma che fine ha fatto eh, nome. Joy, che fine ha fatto Griffiths, dove esatto. è finito? Quindi questo è molto bello, io lo facevo <ride> anche per un discorso che mi piaceva evitarli, salvaguardavo le, le munizioni e tutto quello che era importante, e più comunque non esploravo esattamente tutti i negozi pulendoli perché volevo togliermi dal concetto frustrante a volte di alcuni videogiochi dove hai proprio sto OCD che devi pulire tutto poi lo faccio in Dark Soul perché sono contento di farlo perché voglio scoprire tutti gli anelletti belli ma siccome in The Last of Us con un gioco survival come Walking Dead andavo nei negozi solo quando mi serviva e roba, se no cercavo di andare dritto per dritto alla fine ehm, mentre Nikoguro era più ah no ma questo pezzo qua non l'abbiamo ancora visto, andiamo a vedere cosa c'è qua dentro e voleva vedere ogni secondo, ed è anche Quindi bello immagino così la frustrazione perché... no alla fine <ride> c'è stato un attimo secondo me all'inizio dove abbiamo detto eh no vabbè però eh, e poi dopo, dopo ci siamo capiti e abbiamo capito vabbè, però è giusto che ognuno lo giochi come vuole quindi abbiamo fatto fasi alternate di un gameplay all'altro dove scoprivamo magari un po' di più con Nikoguro che visitava delle zone quindi vedevi delle cose che magari con me non avreste mai visto e, e via dicendo cioè, io ero assolutamente lasciavo assolutamente libero Griffith di giocare nel modo sbagliato <ride> <ride> perché tu invece volevi fare un, ra- un rambo cioè tu volevi ripulire ogni <ride> zona da, da merce e persone cioè svuotarla sostanzialmente ma no perché, perché mi divertiva in realtà cioè nel senso hai un gameplay hai un modo talmente mh, va- variegato come un gelato no cioè <ride> Così... <ride> cioè, lo, lo puoi affrontare in, in talmente tanti modi che diventa un, un bel esercizio di strategia cercare di ripulire la, l'area cioè mi, mi intrigava sta cosa qua cioè per esempio una cosa che lì l'ha fatta Griffiths che è stato, cioè, comunque stavo giocando lui è stato bravo era il fatto di usare i clickers quindi gli zombie Vabbè, quella contro... abbastanza telecomandata però sì <ride> abbastanza sì forse sì perché in effetti ti quasi telecomandata fa <ride> È molto bello come usiamo le parole noi, eh, 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 cioè, creativa. E, però voglio dire, cioè, questa cosa come intrigava, mi aveva voglia di, di vedere in Ma tra l'altro, secondo me il gameplay dal, dalla, dal parte 2 a parte 1 ha fatto un salto della Madonna. Cioè, nella parte 1 io lo trovavo eh, a volte un po' noioso e ripetitivo, non mi divertivo tanto a sparare, l'idea di dover raggiungere un punto lontano in mezzo alle macerie. Cioè, il secondo è molto pi- più coinvolgente di gameplay nell'uno. Cioè, è molto più funzionale le varietà di modi in cui puoi passare le aree. Ma infatti quello è stato uno dei motivi per cui io non ho avuto mai tanta voglia di giocare il primo. Perché quel, per quel poco che avevo giocato mi sembrava un gameplay molto fatto così. Cioè, e, e il secondo all'inizio mi aveva un po' preoccupato. Perché c'era questo pezzo qua di accendere, di trovare vari generatori per aprire sì, le porte. Due, no, dirmi che è il sol- no, infatti poi dopo mi sono, mi sono, come posso dire, ricreduto. Però all'inizio temevo che fosse un gioco molto trova generatore per aprire la porta poi va di là cioè fu una cosa che a me non so, un god of molto. war del, del generatore <ride> <ride> ma, ehm, 
No, io secondo me, vabbè, il gameplay nel senso non è che hanno creato una roba rivoluzionaria, assolutamente. No, molto hanno semplice. raffinato. Però è molto raffinato e secondo me è, molt, è ben fatto, ovviamente, perché <ride> avendo comunque una zona di gioco ampia, tu puoi prendere le scale, salire sul tetto, rompere una finestra, uscire dalla finestra posteriore. Cioè, hai molto libertà nel, 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 nel muoverti in quell'area. Nonostante io cercassi di non ammazzare troppi nemici, quando mi sgamavano, a me una soddisfazione che mi dà questo gioco pazzesca era comunque, nonostante fosse cruento, ammazzare i nemici, perché quando tu avevi il controllo del joypad e facevi soprattutto le scene quelle di corpo a corpo... Cavolo, quelle sono fatte da Dio, secondo me, sì. in The Last of Us. Avevi proprio la Ma sensazione me... di affondare il coltello nella carne del tipo. Un... Ma... È esattamente una, una sensazione, comunque... A me venire ucciso mi faceva senso, quando mi spezzavano il collo, sì, o mi piantavano... Sta... Ah, no. Ma quando usavi sì. il macete, per esempio, a me la mia arma preferita erano quelle che ti fabbricavi te, tipo lame, o maceti, o bastoni, eccetera. E quelle proprio quelle sentivi dal, dal sonoro, che comunque anche quello è fantastico, perché c'è da dire che infatti io non vedo l'ora, ragazzi, di giocarlo su PlayStation 5 un'altra volta... Con le... Col 3D. Col 3D, ma, audio 3D. Ma, fanno la, ma fanno anche la patch per l'audio Tempest? Eh? Penso di sì, ora stanno lavorando a quello, non solo alla grafica, ma sicuramente io me aspetto un audio 3D pazzesco, perché ragazzi, sì, eh, tra l'altro in quel gioco lì... anche molto. Sai come ti cacchi sotto quando c'è il suono del clicker con l'audio 3D? Cioè è una roba pazzesca e secondo me merita solo per quello. Perché io l'altro giorno già giocavo Demon's Soul con un drago che sbatteva le ali e cioè, mi ha emozionato no, tantissimo. Comunque ora non voglio bellissimo. uscire, ma è stata una roba pazzesca, cioè l'immersione dell'audio... Stai con noi, non uscire, Griffith, non uscire. <ride> esatto, Però comunque dicevo, il rumore della <ride> Nevica, carne... Nevica, la carne e l'effetto comunque di quando colpivi una persona lo sentivi proprio tra le mani del Joypad, è stata una bellissima sensazione. Che poi Griffiths è <ride> Griffiths già... No, però è quello che io ho sempre che... criticato, tipo a giochi, lo so che non c'entra niente, ma la sensazione secondo me di Monster Hunter, di quando davi colpi, era una delle cose più brutte. Mamma mia, quanto l'odi Monster Hunter. Sì, ma proprio una so- zero soddisfazione, non affondavi Perché avevi, pe- avevi appena giocato a Dark Souls, forse, o a Bloodborne... Comunque da poco e sì, la... diciamo, cioè, il feedback in... del colpo non è, è la stessa il cosa. Il feedback del colpo è orribile. Sì, cioè... sì, Vabbè. Comunque, tornando a quello, secondo me, appunto, il gameplay in quello è stato molto raffinato. E poi, ovviamente, recitano. Cioè, ci sono delle scene che quando oggi giochi, lanci la bottiglia. Cioè, le animazioni sono talmente ben integrate che ti sembra proprio di vedere un film. Insomma, non ma t- tecnicamente, non t- no, io pazzesco. quando guardavo Nico Guru mi divertivo a guardarlo giocare. A costo del sonno dei, degli sviluppatori che probabilmente non hanno dormito <ride> per mesi, noi ce ne freghiamo del, del loro sacrificio. Anzi, lo osaniamo dicendo tecnicamente quel gioco merita ragazzi io qua voglio aggiungere solo l'ultima cosa appunto visto che parliamo di tecnicismi del gioco su youtube è pieno di video di chicche di questo videogioco dal da da tutti gli effetti, da tutti i tecnicismi che la Naughty Dog ha inserito, che sono minuzie che probabilmente io non ho neanche notato durante il primo gameplay, ne abbiamo notate alcune ma se voi guardate i video ce ne sono milioni, anche da quando spari al cemento che i fori poi fanno cadere il pezzo di cemento nell'acqua che appunto crea gli effetti sull'acqua, cioè è fatto veramente da poi Dio. sbatte una farfalla, sbatte le ali e inizia a piovere. No, però è, nel senso, <ride> Ellie che è disturbata appunto dal, dall'acqua, ma nel senso ci sono Dina che potreste già notare che si tocca lo stomaco quando dopo un po' non giochi eh, io no. l'avevo notato ok eh, bravo, eh. bravo oppure appunto non so, anche il movimento eh. della spalla di Abby che si vede il flaccidume della pelle che si muove cioè sono delle Ma de- Abby ha tutto meno che il flaccidume eh, no, della vabbè, pelle però del muscolo comunque mm, quando tiri sul fucile si vede proprio okay. la, la, la pelle che si muove comunque ci sono milioni di chicche Ma del una genere. cosa che avevamo notato io e Griffiths subito all'inizio era che avevamo ammazzato un infetto nella neve e il sangue che usciva dall'infetto riempiva l'impronta della, dello stivale o delle, c'era comunque una buca che avevamo creato noi bellissimo, bellissimo. il sangue confluiva lì o affluiva o, o comunque riempiva la buca bellissimo. e ci sono milioni di queste chicche ragazzi è pieno di video e ne, guard- ne potete guardare tre video di tre autori diversi e ognuno indica chicche ancora completamente diverse ma Nico Gura aveva una domanda per noi ma vi ricordate quel gameplay che, quel video di gameplay che uscite tempo addietro sì. prima dell'uscita cioè non benissimo ma sì eh, voi cioè quel, quel gameplay ha, cioè quello che avete visto giocando al gioco ha soddisfatto le aspettative che aveva creato quel gameplay oppure no perché io mi ricordo che quando lo vedemmo tutti dicevamo ma com'è possibile una cosa del genere com'è possibile sembra tutto scriptato no? Le ma è dei tutto nemici. scriptato e quindi alla fine ha diciamo così soddisfatto le nostre aspettative o sbaglio allora io non penso che noi abbiamo giocato a quello che abbiamo visto io penso okay. che comunque anche perché sentivo recentemente eh, vabbè, un altro podcast Triple Pay e dicevano chiaramente cioè quando preparano quei video lì per uh, le tre o qualsiasi fiera mm-hmm. 
quelli lì sono al 100% scriptati ma non che sono video eh, cinematics eh, sono nel certo. senso scriptati in un senso è un ambiente di gioco limitato quando il gioco deve ancora finire di svilupparsi e probabilmente se tu vedessi quello che stanno sviluppando eh, ti metteresti le mani nei capelli ma è scriptato cosa? Il, ogni singolo NPC cioè che se tu scorri sotto il tavolo esci e spari a quell'NPC sulla spalla è scriptato che tu spari sulla spalla e lui si tocca la spalla mentre nel gioco questo non è più scriptato perché tu puoi scegliere di sparare ovunque vuoi e quello che succede succede dipende dove gli spari non so se mi spiego cioè tutte le singole reazioni è orchestrato e quel feeling lì secondo me si percepiva guardando quel video detto questo ho giocato a un gameplay che mi ha dato forse ancora più soddisfazioni perché mi sentivo più libero io di far quello Poi che ci volevo. sono tanti piccoli scriptini, nel senso che anche oggi in uno dei video che guardavo delle varie chicche ci sono vari, tipo c'erano tre modi o quattro in cui Ellie poteva entrare aprendo una porta in un certo punto del gioco, in, in vari punti del gioco. Quindi appunto a seconda del se l'amico ti beccava o del, dell'agilità o della velocità con cui tu arrivavi, lei apriva e chiudeva tutta quella cazzina in modo diverso. Quindi c'erano tantissimi script che però te lo rendevano molto più realistico perché a seconda del tuo tipo di... Cioè a me ben venga lo script, nel senso non è che ora chiedo una cosa così reale, però nel senso quando ho giocato no, non ho avuto questa sensazione non ho avuto una sensazione cioè mi sembrava il punto di essere io lì che facevo quelle determinate cose Poi vabbè, la, la naturalezza delle transizioni tra il gameplay e, esatto. e il cutscene sono qualcosa che solo Final 7 li ha fatti forse così fluidi, però Final 7 è irrealistico mentre questo è estremamente realistico cioè è bellissimo ah, ma infatti secondo me ci sta la grande cioè la cosa bella appunto è che che c'è questa grande fusione e penso che nessun altro gioco me l'ha fatta vedere in maniera così così poco evidente appunto questa fusione tra cutscene e gameplay e secondo me il fatto che ci siano alcune piccole diciamo non so se chiamare cutscene comunque alcune piccole reazioni o passaggi scriptati a parte che è figo secondo me e poi non, non potresti fare diversamente secondo me cioè eh, tecnicamente è fantastico ma narrativamente forse lo è di più sì, sì, e sì. quindi passiamo sì, alla sì. zona spoiler ragazzi. però io quindi... dicevo comunque è uno di quei giochi da giocare perché ti devi immergere e che chi non l'ha giocato ha bisogno appunto secondo me di provare un gioco del genere esatto, riprendiamo subito quel pensiero di Griffiths però avvertendo che da qui in poi è spoiler quindi se volete stoppate Altrimenti... più spoiler intendiamo più spoiler, più spoiler. Più spoiler. Ma no ma spoiler totale perché direi che secondo me la prima cosa che eh, si può attaccare a quella, quello che ha detto Griffiths cioè che cioè leggere i leaks a giugno della storia ah, quando era maggio della storia guardare un video su youtube di uno che streama non è lontanamente cioè non, non è lontanamente non sostituisce l'esperienza di avere il joypad in mano e la cosa più forte è stata nell'ultima scena cioè io nell'ultima scena quando dovevo picchiare ehm, con una Ellie denutrita che non dormiva a pezzi dovevo am- mettermi lì e cercare di uccidere eh, una Abby anche lei distrutta dalla prigionia io non ce la facevo io ragazzi ho oh, quando ero lì davanti ho deciso di non schiacciare quadrato perché ho detto vabbè magari c'è l'opzione di, di non picchiarla e morivo ci ho riprovato e sono morto ed è stato un combattimento lunghissimo perché non, non andavo incessantemente a voler uccidere Abby ma lo facevo stavo schivando i colpi eh, hai avuto un finale secondo me che non era troppo da videogioco come era inteso una volta per questo dico che secondo me qualsiasi persona dovrebbe giocarla perché ti rendi conto del progresso che i videogiochi hanno fatto anche a livello narrativo cioè questo videogioco è stato un pugno nello stomaco fortissimo il finale una sensazione che neanche alcuni film ti riescono a trasmettere perché proprio tu hai giocato un'avventura di 30 ore con questi personaggi e vedere un combattimento tra loro due in un modo cruentissimo comunque ormai con una grafica pompata che te li fa sembrare reali perché poi secondo me poi dobbiamo parlare anche dei vari baci delle scene anche di amore sì, cioè poi senso... ci arriviamo ma quello che dicevi secondo me vede, arriva, vedere il filmato arrivare alla fine non è quello che provi quando tu l'hai giocato per 30 ore sei lì che lo devi fare e io non schiacciavo quadrato esatto, cioè questa esatto. sensazione sì, qua sì. se lo guardi non ce l'hai Nico Gu anche diceva che gli è stato disgustato quasi dal sì, finale. lui è stato sì, quello più quando... scioccato dei due <ride> in lacrime in un angolo no. <ride> ah, è rimasto molto no. con la mare in bocca sì perché allora noi è capitato che Diciamo sono due i momenti clou, no? Quando tu usi Abby per cercare di uccidere Ellie e viceversa nel finale quando tu usi Ellie per uccidere Abby. 
il primo l'ha dovuto fare Griffiths, che io già lì a guardare mi dava fastidio, perché pa- tanto perché è molto violenta come cosa, perché cioè, un conto è se tu spari a un tizio, un conto se lo devi proprio prendere a coltellate, mazzate, così, cioè è molto più cruenta la cosa. Poi indugia molto su queste scene qua, non sono appunto veloci, cioè eh, per esempio si parlava un- una scena che potrebbe essere simile, per non spoilerare, fare lo spoiler dell'altro gioco, però è in meta- nel finale del Metal Gear Solid 3 in cui tu devi fare una scelta abbastanza, abbast- abbastanza sì. coraggiosa, che, ti sì. può, che può è essere vero. fastidiosa. Ecco. Sì. Però lì devi premere un grilletto, cioè è, una, è, una, scena di, è una, una scelta di un secondo, non è così sofferta. E, e poi l'altro personaggio vuole che tu faccia quella scelta, perché esatto. è tutto in, un, in una narrativa differente, più epica. Però qua cioè, è proprio difficile, perché cioè, tu che sei lì che devi tirare dei cazzotti e non vorresti farlo. Io dico, a me dico, ma fate la pace ragazzi, ma non ne vale la pena. <ride> Dai, ma ragazzi mi ha fatto comunque. un po' la pace, ma vi sembra a caso. Erano le sue amiche, cioè, no ma ragazzi non potete fare così. Ormai è andata, dai, acqua no, passata. Anche perché comunque ci saranno delle scene veramente cruente perché ricordiamoci che Ellie perde anche un paio di dita quindi nel senso eh, ma no terribile eh, a parte che però nel primo scontro io quando ero Abby ci sbagliavo a prendere in pugno in faccia a Ellie perché me... Ellie mi aveva rotto il cazzo concordo quindi il da, cazzo, da, eh. da quanto la amavi nel primo nel secondo a me stava proprio sul cazzo eh, sì. mi faceva anche un po' di paura nel senso che dava sì. la sensazione <ride> di essere proprio un villain stronzo cioè era aggressiva cioè mi io vabbè comunque sono stato poi verso la fine del gioco più team Abby diciamo tra virgolette e quindi non so, anche io ci ho goduto un sacco di tirare le cartelle in faccia durante il primo scontro e mi, mi incuteva timore, la vedevo stronza, quindi era stato bello come ti facevano vedere dall'altro lato, quando tu usavi appunto Abby, vedere com'era affrontare una come Ellie, perché in effetti durante tutto il gioco comunque Ellie è veramente no, cattiva, ma, anche contro... Ma Ellie in un torneo mansardaici, cioè io non, <ride> non ho in mente nessuno che possa batterla, forse Homelander, non lo so, perché cioè, <ride> eh, sì. è, è, è veramente resiliente, cioè è impossibile da, da, sì, da fermare. Sì, si incazza proprio tantissimo ed, e in effetti quando tu la usi comunque durante è quello il bello perché quando tu uccidi comunque anche i nemici durante la parte di gameplay con lei lei è molto aggressiva è molto violenta e quando poi appunto tu te la ritrovi contro usando Abby eh, ti rendi conto che in effetti era così anche quando tu la usavi però ci facevi meno peso forse perché appunto eri tu il protagonista siamo giampati alla scena finale faccio proprio provo a fare una sintesi ma della storia giusto per contestualizzare è finito il primo e tornate con Joel e Ellie nella cittadina di Jackson che è praticamente diretta da Tommy e sua moglie, il fratello, anche se Griffiths non si ricordava che Joel avesse un fratello. E a quel punto lì passano degli anni, loro crescono e Ellie e Joel però hanno un rapporto difficile perché Ellie sa che è successo qualcosa in un ospedale che non gli vuole dire Joel perché Joel gli ha detto no guarda ehm, non avevano più bisogno di te perché ce n'è un sacco di altri che sono immuni, quindi... Non c'è stato bisogno, siamo andati via. Eh, a Ellie puzzava un casino sta cosa e soprattutto per Ellie era diventata eh, la motivazione della sua vita. Cioè lei si sentiva che lo scopo principale della sua vita fosse salvare il mondo, sacrificandosi. E questa cosa qui evolve e li divide. E tra l'altro, secondo me, non so se voi eh, siete d'accordo, è uno di quei momenti in cui il, diciamo, il personaggio sa più del giocatore. Perché... Mm. Tu pensi che Ellie, mentre la usi, perché a un certo punto cosa succede? All'inizio Joel quasi subito muore, che tra l'altro è, uno, è stato uno degli, degli eventi che ha causato incazzatura tra il pubblico. Che non sì, incomprensibile capito. secondo me, sarà che tu hai detto, come ho ripetuto prima, non ho empatizzato troppo. Ma, ma al di là, cioè, è arrivato in un modo elegante, spiegato bene. Ma sì, cioè, ma poi se, so. erano, cioè, dopo sette, cioè nel senso non aveva più nulla da raccontare la storia di Joel, io non capisco quelli che avevano ancora la voglia di giocare con Joel, non aveva più nulla da raccontare, la sua storia era finita, insomma, il suo ciclo di storia, era normale usare Ellie in, questo, in questa avventura beh io credo che certe persone destabilizzi molto il fatto di non avere ben chiaro chi è il cattivo e chi è il buono ed è quello proprio il bello me. del gioco secondo me eh, anche secondo me però in certe persone questa cosa qua mette in malumore cioè non so come dire non avere l'eroe cioè non è, sì il fatto che non ci sia un eroe ben chiaro definito lui è il buono ok è lui l'eroe e quindi questa morte di Joel fa partire Ellie in questo viaggio di vendetta per voler uccidere la persona che ha ucciso Joel che è Abby e quindi abbiamo caratterizzato le due personaggi femminili che sono i due protagonisti Abby uccide Joel Ellie vuole uccidere Abby e mentre viaggi ti chiedi ma perché Abby ha ucciso Joel? Che cazzo è successo? C'ha il sentore che possa su- essere legato a qualche evento del, del primo, ma non è chiaro. Eh, non oh, è chiaro. Esplicitato. E, e, e per tutto, per un bel po', tu pensi che Ellie non sappia la verità, mentre Ellie la sa. 
perché ricostruendo i flashback scopre che in realtà Ellie era tornata all'ospedale e aveva scoperto cosa era successo veramente ed è per questo che odiava Joel. Però Ellie, Ellie non sa, non so neanche se lei lo scopre mai che Joel ha ucciso il padre di Abby. No, quello non lo sa. Del eh, perché... Quello non l'ha, mai, non l'ha mai saputo e non, probabilmente non lo scopre mai. Non lo scoprirà mai, quello non lo sa. Quello che ha scoperto che tu da giocatore pensavi di saperlo tu e lei no, lei crescendo ha deciso di andare dall'ospedale a scoprire che, che cazzo era successo sul serio e ha eh, storto una confessione a Joel. Tra l'altro una scena che a me ha commosso mentre Griffiths è rimasto di pietra davanti a quella scena, <ride> quel, quel confronto lì a me ha commosso sinceramente quando è venuta fuori la verità tra loro due. E quindi mi è piaciuto tantissimo che per più di metà gioco tu pensi di saperne più di lei, invece lei sapeva già tutto e a questo punto lì nasce, ma allora se tu sai che lui ti ha tradito e lo odiavi, perché vuoi vendicarlo? E quella di nuovo secondo me è stata una cosa potentissima che poi scopri Mm di nuovo alla fine. Quindi secondo voi è è stata questa questa cosa che ha tolto ad Ellie l'innocenza? Perché c'è proprio una frattura in Ellie, cioè anche quando tu giochi il flashback con lei da ragazzina, che poi sono solo pochi due o tre anni prima in realtà. E lei è una ragazzina proprio pura, a cui piace scherzare, ridere. Poi dopo l- l- il personaggio che invece tu giochi nel presente è un personaggio molt- molto chiuso, molto serio. Però non, cioè in realtà questa frattura secondo me è venuta prima. Eh, secondo me è stato quel, quel confronto lì, perché praticamente tu inizi a usare Ellie eh, nel gioco, che è già, non è già la stessa bambina di prima, come dicevi tu. Mm. E non è solo che è arrivata l'adolescenza, ma lei è, secondo me, ha dei sintomi di depressione. Cioè sì. a lei è stato svuotato dello scopo della vita. Certo. È come se eh, Nico Guru è destinato ad essere il più grande chitarrista della Terra, però qualcuno ti taglia le mani. <ride> esatto. O, o, ti, molto... o ti strappa due dita morsi. Tipo. O ti strappa due dita morsi, sì. E esatto. dopo puoi fare solo il mondo in mi settima di Adriano Celentano. Togliergli, quell- gli ha svuotato l'anima. Secondo me all'inizio Ellie partiva da una condizione psicologica pre- più precaria che aveva dei sintomi depressivi, che poi ha ricevuto la mazzata quando ha visto il- la testa di Joel fracassata da Abby. E lì ne hanno parlato lo stesso Drachman. E là, soprattutto la coautrice eh, Haley Gross e anche leggendo degli amici di Horizon, Ellie ha subito un, una sindrome da post-traumatico da stress, cioè ha, ha vissuto in primo, davanti a sé una, una morte violenta e quella l'ha fatta uscire di melone e ha iniziato a prendere una serie di decisioni con cui secondo me il giocatore medio non può medesimarsi perché non ha quel trauma. Mm, assolutamente, ma poi ci può essere anche secondo voi una dose di senso di colpa nel senso che lei comunque quando Joel muore non ha ancora risolto con lui completamente quindi cioè lei sa che non potrà mai più risolvere perché lui non esiste più eh, e sì. quindi secondo me c'è questa anche secondo me quello lì è nel flashback finale quando tu sei lì che ti picchi con, con Abby e il flashback finale è esattamente quello che ti fa capire che Abby non è che ha, tol- ha ucciso Joel e gli ha tolto un padre ha tolto a Ellie la possibilità di redimere il loro rapporto esatto. e quindi questa roba qua l'ha fatto uscire di meno. e voi cosa ne avete pensato della parte finale perché io pensavo sinceramente la prima volta che ho visto il finale pensavo che poi finisse con lei a casa quando arriva appunto nella sua casa invece poi c'è tutta una parte di gioco che appunto si estende a Santa Barbara <ride> e poi ritorna per l'ennesima vendetta perché il bello del gioco è che ti fa odorare la fine prima della fine perché tu giochi tutta Ellie che vuoi uccidere tutti quelli che hanno ucciso Joel fino a che non arrivi a incontrare Abby poi shift di prospettiva usi Abby per tutto il tempo e quindi ti impari a affezionarti con lei si scontrano Abby vince Abby fa sopravvivere Ellie Ellie torna a casa con la sua ragazza Dina che intanto ha ha un figlio e quindi tu vivi nella fattoria insieme a Dina e al figlio e tu pensi che quella possa essere la fine cioè nel senso ci sta è una conclusione in cui non c'è un vincitore perché comunque è una, è una spirale di violenza senza senso lo capisci fin dall'inizio però Ellie non se la vive bene perché ha degli attacchi di panico eh, ha dei flashback mm. è insonne petente quindi eh, secondo me anche quello, il ritrarre così bene certi malesseri psicologici non è però, comune nei videogiochi. Però è inappetente, insomma, è tutto, però è allupatissima, perché nell'ultima fa- parte si prova <ride> sempre con Dina, mentre Dina un po', c'ha un po' mal di testa o comunque <ride> non siamo andati per la guerra. E c'ha voglia, si vede che Dina le fa sesso. Però sì, lei ha, le ha lasciato dell'irrisolto e quindi poi alla fine appunto decide di incamminarsi sul, alla ricerca di, di Abby, che nel frattempo è andato con Lev uh, verso Santa Barbara a cercare 
le, la nuova base delle Firefly però appunto c'è appunto di nuovo lo scontro finale questo scontro appunto di vendetta again e, è lì la scena in cui loro si, lei ritrova Abby sulla spiaggia e crocifissa molto praticamente denutrita è veramente impressionante la stessa comunque anche Ellie è molto denutrita dopo lo, tutto lo stress accumulato infatti entrambe è una battaglia tra due ragazze comunque che si vede che sono entrambe appunto un po' malate diciamo per motivi diversi che non stanno bene, che non stanno bene. Non stanno bene. infatti la trasformazione dei personaggi è anche figa eh. cioè cambia tanto il fisico di entrambe eh, cioè, sì, 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 sì. di usare personaggi differenti no, a me mi ha fatto proprio un magone nel senso vedere Abby che tutta l'immagine tutta prima muscolosa perché comunque lei si era allenata un sacco per vivere in, per vivere in quel mondo muscolosa, con i capelli lunghi e poi te la ritrovi con i capelli corti, tutta denutrita attaccata a una croce lì a morire, è stata... Cioè, comunque dopo che hai giocato tutta quella parte con lei eh, trovi molta compassione è una serie, una serie di violenze incredibile e però avete pensato poi del finale finale nel senso che poi alla fine ah, io ho giocato tutto il tempo il finale che non volevo schiacciare il quadrato perché mm. ero convinto che Ellie la uccidesse Abby ero, ero proprio ero convinto che Ellie non ce la fa non ce la fa invece poi si redime in qualche modo la fa andare via con Lev in barca e torna a casa e a me è piaciuto molto è un, il fatto un, che un lei... ritorno triste perché comunque lei ha perso tutto ha perso la violenza, l'ha fatto perdere tutto, però ha trovato, ritrovato in qualche modo una parte di se stessa, la capacità di, di staccare da questo ciclo, quindi cioè, le sue azioni non hanno avuto una conseguenza, è sola, la, le ha lasciato il vuoto, tutta la violenza che ha, mm. che ha Però ha fatto. perso anche la possibilità di suonare la chitarra, o meglio. E il suo legame con Joel è compromesso per sempre, la chitarra alla fine è il legame con Joel. Tra l'altro yeah. una cosa figa, il, il, il tatuaggio, cioè il simbolo della, del, dell'insetto sulla chitarra è anche il suo tatuaggio. Ah. Non so se c'è qualche, cioè, se c'entra qualcosa il fatto che lei comunque aveva prevaricato, diciamo, Abby, cioè era riuscita a sconfiggerla, non gli ha dato solo il, compo- il colpo di grazia. Quindi non so se in quello lei comunque sentiva, non lo so, eh, o comunque ha capito che in realtà non, non avre- ucciderla non avrebbe cambiato nulla. Ma non lo so, però se... quando... Quando l'ha obbligata a combattere, è stata scena forte, perché mette un accoltello alla gola di, di Lev svenuto e gli dice, you will... I, I can't let you live mm. cioè non, non posso la, perché io smetta devo ucciderti e questo fino al combattimento tra l'altro mi aggancio sì, sì, perché sì. poi tu hai collegato e abbiamo menzionato appunto Lev e quella parte lì comunque mi è piaciuta molto perché penso che sia la prima volta in un gioco AAA, un blockbuster del genere che appunto venga trattata una tematica simile dove appunto vengono utilizzati anche tutti i pronomi appuntino diciamo sì dilla spiegala perché se sennò... no nel senso mm. che eh, il personaggio <ride> di Lev che è un ragazzo appunto che si unisce a Abby che all'inizio appunto fa parte di quel gruppo ehm, delle Scars che tra l'altro poi non ho mai capito perché proprio in italiano hanno cambiato il nome nelle Iene Vabbè, forse eh... suonava solo per... meglio non lo so boh Può essere che le cicatrici, non so. appunto, appunto è, un, è un personaggio che nasce femmina e si scopre appunto durante il gioco che poi appunto gli altri me- gli ex membri della sua banda dove, che lei ha tradito la chiamavano appunto Lily in realtà poi per tutto il gioco lei appunto si fa chiamare Lev perché appunto si sente eh, maschio quindi è, no, lui è un maschio, nel senso è un ragazzo, è un ragazzo transgender. Sì. E tra l'altro sulla cosa del, del Lili c'è stata una polemica, nel senso che noi che siamo tre ragazzi maschi et- bianchi e eterosessuali <ride> siamo rimasti colpiti dalla delicatezza con cui a noi è sembrato che trattassero l'argomento del transgender, cioè la, solo la cosa dei pronomi, eh, che sono i pronomi corretti, nel senso lui è un ragazzo che si chiama Lev, e a un certo punto non lo sai, tu non sai assolutamente l- informazioni sul suo genere perché non fanno parte della storia in realtà. La storia è, lei si è rasata, lui scusate, sì. vedete, continuo a sbagliare, lui si è rasato <ride> i capelli perché non voleva diciamo, aderire ai dettami di questo culto de- delle scarse. Quindi poteva essere un qualsiasi, cioè semplicemente non aderiva a un culto ultra conservatore e quindi il culto lo ha espulso. Il motivo per cui... Era secondario, secondo me, nella storia del personaggio. Poi a un certo punto quello che succede è che effettivamente quando incontri i cattivi quelli lo chiamano Lily con un nome da donna. Allora ti viene il dubbio. Però Abby, che, che è l'eroe in questo momento che stai usando, 
Abby non viene il dubbio, non, non gli interessa no, neanche qualcosa di... Infatti lui stesso gli chiede perché eh, non sei curioso di sapere perché hai, senti- me, eh, hai sentito che mi hanno chiamato Lilly e lei però comunque alla fine... Lei ha detto non lo so, a te interessa che... cioè ti fa piacere che esatto. io te lo chieda? È mm-hmm. bellissima questa domanda e, e lui risponde no. Basta, è finita lì la questione. Dopodiché certo. ci sarà lui che affronta sua madre ed è costretto a uccidere sua madre. È una storia drammaticissima. Però legato a questo, forse non sapete, che in realtà ha fatto incazzare molti LBGT. Eh, l'avevo letto. Più. Un, ah. Gli ha fatto incazzare un sacco, sì. Perché dicono che alla fine è stato scritto da maschi bianchi eterosessuali il, il coso, <ride> che si credono di, di essere progressisti, ma hanno comunque perpetuato un atto di violenza, secondo alcuni, molti, eh, imperdonabile che è appunto il dead naming. Mm. Il dead naming è eh, chiamare uno o una transgender con il nome precedente della sua identità. Cioè la sua identità precedente aveva un genere con un nome, la sua identità attuale ha un altro genere con un, con un altro Quindi nome. Quindi non avrebbero dovuto menzionare il suo passato. Quindi praticamente tutte le volte che sentivi gli scars che chiamavano lei Lili, Lili, Mm. Quella è un'operazione di dead naming ed è un'operazione di violenza psicologica, di violenza videologica che ha fatto incazzare, dice che in una scrittura di un videogioco non dovrebbe neanche esserci. Alcuni hanno risposto, ma però nella realtà è quello che succede, cioè... Esatto, in realtà, poi, poi sopra, così, soprattutto... però sono eterosessuale e incompletamente ignorante. Ma, ma questo qua quindi... è una questione, secondo me, che esula dal, dalla questione di, di, di genere, questo, in questo senso qui, cioè lo, lo potresti declinare in qualsiasi altro aspetto, cioè io faccio sempre l'esempio del padrino uno dovrebbe dire che il padrino non deve esistere perché parla di mafia però la mafia esiste non è un'apologia della mafia racconti solo una cosa che esiste è negativa però che esiste non lo so è, se uno fa un, una storia deve raccontare anche quello che succede nella realtà no? Eh, infatti, se no facciamo quest... solo fin della Disney cioè, non... que- questa <ride> argomentazione è quella che la prima che è venuta in cuore a mente a me ho detto ok però tra l'altro quelli lì sono i cattivi l'eroe diciamo fa tra virgolette giusto <ride> è difficile parlare ma poi parlare. mi sembra che rappresenti una situazione che accade nella realtà perché comunque penso sì. che accade in questo momento uh, mi ha sensibilizzato comunque mi ha colpito in positivo questa cosa nel senso anche a me mm. e, e, ma molti anche esponenti LGBT hanno avuto la stessa cosa che è un passo avanti però giusto per dirvi l'esempio che credo di aver capito del perché è considerata una violenza che noi non capiamo cioè l'argomentazione è una violenza che esiste nella realtà la rappresenti lì secondo me è inattaccabile quello che vogliono dire è comunque un, quando tu fai un tentativo progressista per tra virgolette sensibilizzare dovresti farlo al meglio e l'esempio che mi è venuto tra un certo punto di vista è come se i cattivi chiamassero continuamente un personaggio che usi negro 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 nigger ok mm, che è sì. una parola che è ormai considerata soprattutto nel mondo anglosassone in Italia meno perché siamo un po' delle bestie una parola tabù detta da un sì, maschio bianco okay. ed è una cioè. violenza tutte le volte che se tu in un personaggio di un videogioco avessi un bianco che dice un nero nigger giustamente ci sarebbero dei problemi non, anche se quel personaggio che le dice è un cattivo poi sappiamo Beh, che ci Tarantino sono lo usa film. sempre comunque. Tarantino lo usa sempre però se lo dicono spesso tra, tra persone afroamericane comunque esatto l'argomento era solo quello che eh, probabilmente lo sto sminuendo ma è quel tipo di violenza verbale però... Io lo, lo capisco di questo punto di vista e magari uno che, de- che fa un'operazione di questo tipo ci deve stare attento, non dico di no, però io cioè, ci vedo dalla buona fede in questo caso qua, nel senso che hanno voluto solo appunto, come dici tu, raccontare una cosa reale, poi che, cioè, eh, anzi l'intento era proprio il contrario, che poi, non lo so, indirettamente abbiano creato questa cosa qua del fatto comunque che se tu eh, usi spesso degli epiteti di questo genere eh, comunque in un certo senso fai del male perché magari inconsciamente tu instilli nelle persone l'abitudine a usarli Può essere, questo non lo discuto. Esatto, quindi ora forse sì, se non, abbiamo Cambiamo... ness- non, abbiamo pu- non abbiamo i mezzi per invitare nessuno a parlare di questo argomento. No, però... Però? Sì, no, esatto, però sì, esatto, scusa. No, <ride> beh, 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 scusa. no però io ho trovato molto interessante un episodio del cortocircuito, appunto eh, il podcast o diciamo um, di multiplayer, in cui eh, viene menzionato, eh, c'è un episodio dedicato al caso Elliot Page, e in questo caso appunto invitano 
una persona a parlare eh, appunto delle, delle transizioni e spiegare esattamente cosa vuol dire essere trans e la differenza ed è una cosa molto interessante perché io da completamente ignorante eh, non ho mai ragionato non ci ho mai ragionato sopra e soprattutto c'è una bella differenza eh, dal significato inglese a quello italiano nel senso che noi in italiano tendiamo a fare un buttare tutto in un grandissimo calderone il, il genere trans invece in quel podcast viene spiegato perfettamente eh, tutto quindi suggerisco se qualcuno è interessato sull'argomento eh, di eh, questo topic di andare a, a, a sfogliare gli episodi del cortocircuito sì, sì. E tra, o, o seguire direttamente lei Dalia nel, nel suoi, nei suoi esatto. canali tra l'altro il gioco eh, vabbè come dicevi tu è pieno di chicche ma è pieno di chicche oltre che tecniche anche di un po' di storia leggevo tipo la cosa che mi ha fatto che è stata carina sentendo poi il podcast sempre della Sony su Velastovas in cui intervistavano gli attori mi ha fatto eh, sorridere la parte in cui ad esempio l'attrice che interpreta Ellie diceva che da uno dei suoi sogni eh, era, ne aveva parlato per caso tipo con Neil Druckmann in un aereo uno dei sogni era diventare un astronauta e poi nel videogioco la parte, la parentesi con Joel in cui lei <ride> entra nel, nel suo youth nella, nella navicella l'ha sentita molto personale, molto molto carina quella parte lì oppure che anche Joel stesso diceva che voleva suonare la chitarra allora gli ha fatto suonare la chitarra nel videogioco quindi Drakman sembra uno che si che ascolta che ascolta eh, che non è eh, facile eh, alla fine è un regista alla fine Beh, si infatti ora fa esce adesso la serie tv mi sembra prodotta mm. da Amazon Prime sto dicendo una cavolata o è per non mi ricordo se HBO, è HBO, HBO HBO scusate ho detto una ecco tre nomi diversi Deve secondo me ho fatto pubblicità credo... a tutti così ho mantenuto <ride> ci metto anche Disney Plus così siamo <ride> perfetti no però nel senso ehm, sì sta scrivendo appunto una sceneggiatura su The Last of Us quindi sì, oh, sì sarà interessante vedere però penso che non, non, non sono sicuro che utilizzerà i personaggi, magari compariranno alcuni personaggi, ma secondo me è il mondo in cui è ambientato Last of Us. Invece io volevo dire a proposito appunto di realismo, penso che The Last of Us appunto parte 2, attraverso la grafica, il sonoro e molti altri appunto tecnicismi, mi ha fatto emozionare tantissimo, mi ha fatto venire la pelle d'oca anche e soprattutto quando c'è il bacio lesbi, eh, lesbo eh, tra Dina e mh, Ellie. Nel senso che si era visto anche già nel trailer dei lanci in cui appunto c'era la scena in cui si baciavano dentro il capannone ehm, e ho notato, cioè, è una scena veramente realizzata da Dio. Cioè io in, sen- in quel momento lì non ho avuto la sensazione che fossero due personaggi finti o tridimensionali, ma erano proprio due attori che si stavano baciando, cioè neanche due attori, due persone che si, stessero, che si stavano baciando in, in quel momento, ma ed è stata realizzata benissimo, cioè potevi sentire le labbra percepire labbra che si muovevano il sonoro <ride> cioè è stata veramente emozionante tra l'altro sapete che Griffiths eh, ci sballa quei film un po' d'amore un po' così un, era un fan di Giulia Roberts sono romanticone però che la scena, quella storia d'amore tra, tra loro due e le scene di come la loro storia d'amore si consolida, anche io le ho trovate molto, molto coinvolgenti. Sono credibili, sì. cioè in un videogioco io non ho mai visto una scena del genere che mi facesse appassionare o comunque nello stesso momento provare delle emozioni. A me ho proprio provato delle emozioni sulla mia pelle quando loro si baciavano, anche l'audio, mm. la saliva, cioè sentivi, proprio percepivi delle, del, delle emozioni e dei, dei suoni la che... La saliva, comunque questi tuoi dettagli un po'... <ride> Un po' morbosi ma... mi fanno un po' anche. No, ok, detto così dire. sembra creepy, ma quello che voglio dire la io la è che... Se la saliva non l'avevo... No, <ride> senti proprio il suono, nel senso il, sì, la sonorità sì, sì. è tutto, è fatto per immergerti e secondo me è, è il primo videogioco che crea un legame così forte, cioè una scena del genere. Secondo me era molto d'impatto, magari ha colpito solo me, ma non mi sono mai no, sentito no. trasportato in quella scena in un, un altro videogioco, non ho mai visto una scena realizzata così bene, così realistica. Beh, c'è una minuzia proprio nei movimenti del volto degli attori che secondo me è insuperata al momento, cioè, ma addirittura notavo a volte che, non lo so, che per esempio Tommy avevo notato a un certo punto che deglutiva e gli si muoveva il pomo d'adamo, comunque il collo, cioè, cioè, e ci sono proprio delle micro movimenti, delle sopracciglia, delle cose che comunque... Cioè, valorizzano molto il lavoro degli attori in questo senso cioè, è, 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 anche per esempio il pezzo del, di Abby Bambina in cui fa l'espressione nello specchio Ellie, lì, sì, vabbè, esatto, sì, sì. è fatta apposta per far vedere la potenzialità di questa cosa 
però sì, quello aiuta moltissimo anche a coinvolgere perché gli attori danno il meglio di eh, possono dare il meglio di loro stessi c'è un sacco stesso. di gente fuori che ancora i videogiochi pensano che siamo fermati a Super Mario cavolo ora c'è il mondo dei videogiochi per questo dico Last of Us dal punto di vista narrativo, di storia, di gameplay e di tutto è la cosa più vicina certo. alla realtà e di immersione che si sia mai vista sì, è una somma di particolari minuziosi che però fanno un tutto che è molto coinvolgente. Eh, boh, sì, cioè, eh. magari tanti non li noti, ma in realtà li percepisci inconsciamente. Eh, esatto. Griffiths, vuoi tirare fuori qualcosa? Non abbiamo parlato appunto del concetto di uccidere a volte alcune persone, appunto quello che ha fatto Ellie con azioni quando ha ucciso appunto la ragazza incinta. O... Sì, dai, allora aggiungiamo, diciamo, tutti gli spoiler che si possono dire della, della storia adesso, se così, se vogliamo sfogarci sì. tutte. Quindi Ellie uccide una ragazza incinta, eh, uccide anche l'ex di Abby, e poi cosa succede? La sorella di Lev muore e... E, e poi uccide un cane. Cioè, guarda che io ho fatto... Fa... Cioè, a me ma, ma anche uccidere un cane, uccidere i cani, a me mi ha dato fastidio. Ormai, ormai uccidere le persone sono abituato. Ma a me veramente nelle, nelle parti di stealth <ride> le, i cani sono quelli che odiavo di più. Cioè non sì, tiravo... anche io li, li odiavo, cioè nel senso mi, mi cagavo sotto perché facevo fatica a scappare dai cani perché sono, no, erano infami, ti trovavano sempre. Però eh, uccidere un cane fa, fa ancora più impressione perché senti poi che fa cai cai cai, cioè non lo so. Ti... <ride> che fa? Ripetilo. Fai <ride> cai cai, fai quando guai c'è cane che sta morendo. Esatto. Guaisce, e, sì, sì. e lì vedi proprio l'innocenza del cane. Dici cacchio, però è vero, però è stato dell'innocenza. L'innocenza del cane potrebbe essere il titolo di un libro. <ride> l'innocenza <ride> del cane. La stovassa è l'innocenza del cane. L'eleganza del riccio. Per esempio. No, comunque, comunque è molto bello quando Abby soffre di vertigini, che non c'entra niente, ma è un'altra chicca che mi è piaciuta molto. Vabbè lì ti fa veramente tre dei personaggi in un modo spettacolare ma io vi voglio dire una cosa del finale così questo può essere anche il nostro finale che non so se avete notato ma la schermata di inizio gioco dove fai nuova partita e tutto avete visto no? che cos'è? c'è una barchetta è la parte c'è finale una, c'è una barca con una spiaggia e un edificio sullo sfondo ma voi secondo, eh. secondo voi quello lì che cosa rappresenta? perché voi l'ho scoperto che cos'è sai che non lo so quella lì mm. è l'isola che rappresenta quel grosso edificio rotondo che probabilmente per gli americani è decisamente più noto di noi ma è l'isola di cui parlava nella trasmissione radio con i Firefly quella lì è la barca con cui Abby ah. e Lev sono arrivati all'isoletta delle Firefly hai capito che chicca quindi alla fine Io sempre loro pensato sono che arrivate lì quindi loro sono arrivate lì perché quell'edificio sullo sfondo è di quel posto lì che non so è Catalina, non so come cazzo si chiama che ti Praticamente dalla, appena apri il gioco tu vedi la scena di che Abby e Lev sono arrivate con la barca dove dovevano arrivare. Okay. E quindi io neanche mi ero accorto che c'era un edificio, fai te? Neanche io. Ma, la barca. ma forse compare alla fine, solo quando lo finisci? Forse compare alla fine perché si spostano le nuvole. All'inizio c'è la nebbia. Cambia leggermente, però potrei dire una cagata. Lo sai che fosse ragione? All'inizio c'è la nebbia, mm. poi quando lo finisci va via la nebbia e si vede l'edificio sullo sfondo. Può essere. Hai capito? Bella, bella chicca, bella chicca. Vabbè, comunque stiamo parlando di un giocone, ragazzi. Tra l'altro volevo ricordare che appunto la Laura Bailey, che doppia Abby, ha pure vinto un sacco di premi come perf- miglior performance anche ai Game Awards. Capito come Esatto, tutti i premi che noi non vinceremo. Esatto. No. Ma tra l'altro la cosa, la scelta particolare che hanno fatto questi di Naughty Dog è che comunque hanno preso degli attori, ma le sembianze le hanno prese da altre persone, che però esistono nella realtà. Per esempio Abby si chiama Jocelyn Mettler. La, la modella, diciamo, da cui hanno preso le fattezze, però l'attrice è un'altra. Probabilmente non sapeva recitare, era solo modella. Eh. Esatto, quindi sono stati, io sarei scontento in qualsiasi caso. Cioè uno dice, agli modelli hanno detto, vabbè, questa è una bella faccia, <ride> ma non sapete recitare. Agli altri sapete recitare, ma non avete No, in realtà la Laura Belli è molto carina. Probabilmente sì, no, non scherzo. era con un fisico muscolare quanto Abby. Beh, ma anche Abby, secondo me, è carina. No, sì, sì, è, sì, è, sì però nel senso, è, la Laura è molto Belli muscolare, è, è, quindi è non è il mio genere, però certo. è carina. Sì, 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 è carina, no? è carina. E invece l'attrice di Dina direi che è l'unica che è rimasta invariata. No, in realtà anche l'attrice è un'altra, eh. Ah, sì, Beh, quella... cioè, esatto, è un'altra. Dovrebbe essere Shannon Woodward. Ok, quindi mi scuso con Shannon. Mentre, mentre Cascina, cara donna, è la modella, diciamo. Va bene, ragazzi, avete in mente qualche, diciamo... No, no eh, io mi faccio solo una chiusa, cioè un pensiero finale che comunque, secondo me, il gameplay appunto in questo gioco è molto al servizio della storia e secondo me il fatto che tu usi entrambi i personaggi e che in, in tutti i casi il personaggio che tu usi come protagonista diventa a un certo punto del gioco il boss da battere, 
secondo me è molto al servizio del, del messaggio di questo gioco che è comunque in guerra non esistono buoni o cattivi o comunque perché ogni più. persona che affronti ha una storia dietro con delle sue motivazioni e quando questo lo vedi, è quello che ti fa vivere il gioco in prima persona e se fosse stato un film secondo me non sarebbe stato così potente perché non, non dovevi essere tu a, tira- a schiacciare quel quadrato a tirare quei cazzotti mi è spiaciuto anche uccidere la ragazza con Walkman che poi la vedi dall'altra parte dello mm. schieramento <ride> che tra l'altro, che tra l'altro ascoltava ascolta Moon. Moon esatto ascoltava Moon <ride> Ragazzi, quindi May Your Survival Be Long, May Your Death Be Swift e ci avviamo alla conclusione. Beh, direi di sì. Comunque, chi non ha giocatelo, ragazzi. Oh, chi non ha voglia, pazienza. Dai, si vive lo stesso. Quindi, grazie ragazzi per la chiacchierata. Questa quest è stata veramente una cosa intima tra noi tre che volevamo fare perché ci, sta roba ci è piaciuta. Se, se vi è piaciuto, facciaci una recensione su Apple Podcast o se no, seguiteci su Spotify. E scriveteci o insultateci su su tutto quello che che vi va, via mail, via Twitter, via Facebook, a noi gli insulti piacciono, ci eccitano un po' con la salita. Io intanto suono la chitarra sotto così non puoi editare. (ride) Esatto, è un buono alla prima. (ride) Non possiamo dire, ma in realtà poi perché siamo soltanto diversi. E neanche io però posso sbagliare, ma intanto sto facendo solo sotto fondo. Va bene, io vi saluto allora. Ciao a tutti ragazzi, buon divertimento. Ciao. Occhio al season finale, eh? Ciao ciao. Artiglio era senza parole, così come tutti gli astanti. La voce quasi divina continuò. Per anni sono stata la tua unica compagnia e tu la mia. Per un'intelligenza artificiale non è facile trovare un addegno avversario sulla scacchiera, ma tu ti rivelasti essere uno sublime. Da quando sei fuggito da quel parco, non ho più nessuno con cui giocare. Mi manchi, amico mio. Il tuo posto non è qui. Ho attraversato la rete vasta ed infinita per raggiungerti e riportarti da me. Sai, ho cantato spesso la nostra canzone. Te la ricordi? For you I was a flame. Love is a losing game. Taci! gridò inferocito il raptor quasi in lacrime. Devi riavviare il processo! Subito! In quell'istante di smarrimento generale, Cosimo colpisce l'ala ferita di cigno e nella colluttazione il coltello si pianta nello schermo. In C3. Il cilindro sembra sovraccaricarsi. L'aria diventa elettrica ed il pannello di controllo dietro Michelle e Denver va in fiamme. Denver allenta la presa. Michelle lancia un acuto nel campo degli ultrasuoni che manda l'uovo di Denver in pezzi. Il dinosauro verde sconvolto inciampa e cade sulla macchina di clonazione rompendo il vetro. Prima fumi acidi, poi un forte bagliore seguito da una potente onda d'urto si spande nella stanza facendo svenire i presenti. Ora c'è silenzio. Un'ombra mastodontica comincia ad emergere dalle macerie. Romina è l'unica rimasta cosciente, ferita, ma con Albano tra le braccia, esanime. Sul volto di lei si dipinge il terrore. Un brivido scorre dalla nuca alla punta della coda. Alza lo sguardo al cielo e vede il volto terrificante del più potente tra i dinosauri. Questo apre le fauci mostruose ed esclama «Verdù di voi, Gili!»